0: Bem-vindos e bem-vindas ao IbraCast, o um podcast
1: trazido a você pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Nosso podcast vai explorar os mundos fascinantes e cada vez mais interdisciplinares do antitruste, do direito do consumidor, do comércio internacional e da regulação em sentido estrito. Fique com esta temporada do IbraCast Antitruste 360, na qual Vivian Fraga, âncora e coordenadora de podcasts, e Flávia Chiquito, diretora de publicações, juntamente a convidados especialistas, darão um giro 360 no Antitruste, trazendo conteúdo de qualidade para você, nosso ouvinte. Fiquem ligados e curtam o programa.
2: Olá, queridos ouvintes. Eu sou Vivian Fraga, coordenadora e editora-chefe do IbraCast, o podcast do Ibrac. Eu estou acompanhada com a nossa diretora de publicações do Ibrac, a Flávia Chiquito, e hoje vamos dar continuidade aos episódios da terceira temporada do IbraCast, Antitrust 360. O tema de hoje é o futuro das investigações antitruste, perspectivas e desafios. Como sabemos, a leniência no antitruste no mundo e é, no Brasil, é, vamos falar sobre isso, vamos ter o foco no cenário atual, em que vemos que já há alguns anos... Há um arrefecimento significativo no número de investigações também das leniências. Inclusive, recentemente tivemos a relevante publicação da OCDE, Competition Law and Policy, é, sobre um diagnóstico, sobre um mapeamento importante das possíveis causas da redução é, e da menor atratividade dos programas de leniência é, antitrust. E uh, é importante sinalizar que entre essas causas, não há necessariamente um nexo de causalidade direto com a introdução do Private Enforcement. É, para falar sobre isso, temos convidados especialíssimos que contribuíram muito e vem contribuindo para o desenvolvimento das investigações é, concorrenciais e criminais no país. É, temos o advogado especialista em direito criminal, Eduardo Reale, sócio da Reale Advogados, doutor em Direito Penal pela PUC São Paulo e mestre em Direito Penal pela Universidade de Coimbra. Temos a conhecida entre todos nós também, Fernanda Machado, superintendente adjunta do CAD, doutorando em Direito pela Universidade Nova de Lisboa, especialista em defesa da concorrência pela Escola de Direito da São Paulo, da FGV, e pós-graduada em Direito pelo IDP, e, é, por fim, mas não menos importante, meu sócio recém-ingresso aqui no Tosine, Rodrigo de Grandes, que agora é sócio na área de penal empresarial de Tosine Freire, por duas décadas foi promotor de justiça, MPSP e procurador da República, MPF. É doutor e mestre em Direito Penal pela Faculdade de Direito da USP e pós-graduado em Direito Penal pela Universidade de Salamanca, Espanha. Bom, bem-vindos, é uma honra tê-los conosco hoje, muito obrigada por terem aceito o nosso convite.
3: Obrigada, a honra é toda nossa, Vivi. obrigada pela, pelo convite, sempre gentil do Ibraque.
4: Eu também agradeço a sua disposição, muito obrigada, Flávia, pelo convite, estou à disposição para a troca de ideias tão rica.
1: Obrigado também ao Ibrac, eu antes na condição de ouvinte, né, do Ibracash, agora também como participante ativo, para mim é uma honra e cumprimento a Vivian, a Flávia também e, e a Fernanda, o Eduardo, a oportunidade a gente debater esse tema tão bacana nessa oportunidade.
0: Olá a todos, um prazer é nosso da de, de gente ter conseguindo reunir todos vocês aqui em um único episódio, geralmente. Os episódios não são com tantas pessoas, mas eu acho que o tema merece, então tenho certeza que o nosso debate vai contribuir bastante aí para todos os ouvintes. É, eu vou é, começar o primeiro bloco é, falando sobre buscas e apreensão, né? Como retomá-las. É, essas operações elas foram aí um instrumento importante na consolidação do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência em meados da década de 2000 e até recentemente era um evento que constantemente fazia parte do enforcement concorrencial. É, a gente nota recentemente uma diminuição significativa no número de operações de busca e apreensão e, e isso não só no âmbito da, da esfera concorrencial, é, fazendo uma especulação aqui, não tenho dados, mas imagino que também na esfera criminal é, diminuíram o, o número de buscas, e aí vocês aí, Eduardo e Rodrigo, podem com, com, é, comentar um pouco melhor sobre isso. Até para ilustrar, a gente fez um levantamento breve, que em 2012 é, ocorreram cinco buscas de apreensão relacionadas a combate a cartéis em 22 e em 21, 2022 2021, somente duas. Então, a gente nota que tem, tem aí uma, uma diminuição né, do número dessas operações, que são super importantes, acredito que os cartéis existem, <risos> continuam existindo, então, é, aí, é, gostaria de entender aí como que vocês estão vendo esse instrumento de detecção. É, principalmente dos cartéis, né, e, e aí eu começo perguntando para a Fernanda, e antes de fazer uma pergunta propriamente sobre buscas, eu queria fazer um comentário aqui, até é, uma nota de rodapé no que a Vivian fez na introdução falando sobre a Fernanda, acho que a Fernanda é uma das servidoras mais antigas, né, do Cad. Então, acho que isso é uma constatação muito preciosa que a gente precisa deixar registrado aqui, né, Fernanda? E, e, e aí, voltando aqui para o tema buscas, eu queria, se você concordar com esse diagnóstico, diagnóstico de arrefecimento das buscas, qual que é a sua visão e as principais causas para essa diminuição? Né? Em termos institucionais, essa é uma prioridade da superintendência Quais seriam as principais medidas para que te, tivesse um repique dessas operações? E complementando, né, podemos cogitar que a inteligência artificial contribui como um instrumento de detecção que vem resultando no arrefecimento das buscas ou a inteligência ela tem um papel complementar, de contribuir com as buscas? Por favor, Fernanda. Olá, Flávia.
3: Você está certa, acho que sou uma das mais antigas servidoras aqui. Falar de busca é bom porque eu participei desde a primeira, então vamos lá. É, então, Flávia, realmente busca e apreensão continua sendo uma ferramenta investigativa muito importante para a superintendência geral, ela compõe a nossa estratégia de detecção e desestabilização de cartéis. E para responder a sua pergunta, eu acho importante a gente ter uma visão é, geral do uso dessa ferramenta, né? Então, desde a nossa primeira busca, então, em 2003, no caso de, de Britas, já foram 55 operações realizadas. É, e os, o que a gente observa é que, na verdade, os números anuais, eles são bem variáveis. Então, é, em alguns anos não tivemos buscas, como em 2005 e em 2020, que foi é, um ano da, de pandemia, é, e nesses 20 anos, é, em mais da metade do, dos casos, em 55% dos anos, a gente teve ou nenhuma, ou de nenhuma a duas é, operações por ano. Em dois desses anos, uh, desse período, tivemos três operações, ou seja, mais 10%. Só que, então, se a gente pensar em 65% da nossa, da nossa história de busque, buscas e apreensões, tivemos até três operações por ano. Então, é, concordo, sim, é que desde 2019, a gente não tem mais quatro ou cinco operações por ano. É, isso se concentrou muito no período inicial, ali de 2006 a 2014. Em 2018 tivemos, ali pela última vez, um grande número de operações de busca e apreensão. Então, acredito que isso pode aumentar essa percepção de que os número, números é, estão mais baixos. É, mas, enfim, eu acho que, que é, concluindo esse, esse panorama, eu particularmente... Não vejo, assim, dois, duas operações é, por ano como um número baixo. Então, ela tem sido a média geral nos últimos anos. É, além disso, é importante a gente lembrar que a operação, ela envolve o cumprimento de vários mandados. Então, a gente fica, fica ali com o um número de dois, mas, por exemplo, na última operação que tivemos, em julho desse ano, é, em três estados ali do Nordeste, foram mais de 20 é, mandados cumpridos. Então, isso dá também, esse é, é, é ser um outro número importante da gente ler em conjunto, né? E quais são, passando assim para alguns fatores que interferem, né, nesse quantitativo? No início do programa de combate a cartéis, as leniências ainda não estavam é, consolidadas, elas eram muito poucas, e a busca e apreensão era a ferramenta é, mais importante de uma investigação mais proativa. Então, ela tinha um papel. É, importante nesse início. Depois o que a gente observa é que com o aumento do número das, das leniências, é, várias buscas vieram para complementar essas investigações, então mais de um quarto das nossas, das nossas buscas derivaram de casos iniciados por, por leniências. É, e depois, o que, assim, né, com o amadurecimento do, do programa de leniência, é, vimos que muitos dos elementos já estavam ali no processo, então o processo já podia seguir o seu curso sem a necessidade de, de a gente se valer da realização de uma busca. A gente tem que lembrar também que é uma medida excepcional para casos pontuais... É, essa análise ela é muito custosa. Organizar uma operação envolve altos custos né, de organização, de pessoal. Nessa última, foram mais de 30 pessoas deslocadas né, para os lugares de busca. E, então, a gente tem a questão financeira também, orçamentária, que por vezes afeta a nossa decisão. Então, vários são esses fatores que afetam. E em termos de, de perspectivas também, a gente está trabalhando para termos novos casos aí em breve. É, para isso, a gente reafirmou parce, parcerias estratégicas importantes com o Ministério Público, com as autoridades policiais e é, é, para que a, o tema de cartéis entre na agenda dessas, dessas autoridades. Né? Está na nossa agenda, mas a gente precisa que entre na agenda desses órgãos parceiros também. Então, é, é, e já para finalizar, é, que esse é um tema que eu gosto muito, e, e, e a inteligência artificial pode ajudar, pode atrapalhar, é, eu vejo assim, o CAD tem uma unidade em que a gente utiliza, né que é o Projeto Cérebro, que a gente aplica ferramentas novas para detectar é, sinais suspeitos de, de, de cartéis, especialmente em licitações públicas, então é uma ferramenta importante, que a gente utiliza de forma complementar com as outras, os outros instrumentos que a gente tem. Então, eu acho que é sempre importante, sim, a gente ficar atento a essas novas tecnologias para a gente aplicar, é, para ter uma investigação mais efetiva dessa dessa infração aqui no, no nosso país.
0: Obrigada, Fernanda. É, Rodrigo, é, se você quiser comentar alguma coisa sobre esse tema endereçado aí para Fernanda, fica à vontade. E eu gostaria também de te perguntar como você enxerga os diferentes atores estatais que muitas vezes estão envolvidos em investigações que dão origem a operações de busca e apreensão é, e de que forma né, que, 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 esse, que eles podem colaborar para que tenhamos um aumento dessas buscas. Assim, é em linha até com, essa, com esse comentário final da Fernanda, né, de, de engajamento cooperativo entre vários atores.
1: Bom, a questão do, do engajamento ela é, é fundamental para o êxito de qualquer investigação relacionada a cartel. A gente tem que, em primeiro lugar, recordar é, que esse tipo de, de ilícito, que não é, obviamente, restrito ao plano administrativo, né? o cartel tem efeitos criminais, tem efeitos civis, é, é um ilícito que é feito para não ser descoberto, né? ele tem todo um caráter de, de ausência de visibilidade, de hermetismo, né? de ser um grupo organizado, muitas vezes até de uma forma mais sofisticada que impede que seja descoberto pelas vias tradicionais de investigação criminal. E isso, obviamente, torna o trabalho é, de descobrimento por parte dos órgãos estatais, falando especificamente de polícia e de Ministério Público, mais difícil, mais, mais árduo. Então, eu acho que, como a Fernanda mencionou, é, é fundamental que os órgãos é, relacionados de alguma forma à atividade de prevenção e de repressão, né, aquilo que se denomina de enforcement, é, eles tenham uma compreensão muito clara da sua responsabilidade. É claro que, quando a gente fala do ponto de vista administrativo é, do CAD, isso está muito bem assentado, está muito bem delineado no Brasil pela, pela experiência muito positiva que o CAD tem tido, Uh, há alguns anos, mas quando a gente passa para o âmbito criminal, por exemplo, a gente vai perceber que é, muitos membros do Ministério Público, aqui falando não só do Ministério Público Federal, mas também do Ministério Público Estadual, não tem ainda uma compreensão adequada da relevância penal do delito de cartel né? e das características uh, dogmáticas mesmo, né? as características do tipo penal de cartel. A, a polícia também tampouco tem, muitas vezes, conhecimento técnico e até mesmo, eu diria, vontade para investigar esse tipo de ilícito, que é, repito, extremamente grave. Eu acho que todos nós temos essa mesma compreensão. Então, eu acredito que há necessidade de fazer mesmo trabalho de convencimento. Né? E, e esse trabalho foi feito durante alguns anos, pelo menos enquanto eu ocupava a, minhas funções no Ministério Público Federal, através de um grupo de combate a cartéis, né, que proporcionou uma conversação muito fluida, né? uma, uma interlocução muito uh, exitosa com o Cad, e com a Polícia Federal, isso, obviamente, acabou uh, dando ensejo a, a diversas operações e ações penais por cartel. Esse grupo uh, de combate a cartéis, infelizmente, não existe mais na Procuradoria da República de São Paulo, por uma reestruturação interna. Né? Eu, na linha do que disse a Fernanda, também tenho que é, mencionar que, pelo menos, enquanto era procurador da República, pelo menos nos últimos quatro anos, eu notei uma queda sensível das grandes operações, que não diziam só respeito a cartel, mas é, crimes complexos em geral, crimes financeiros, de lavagem de dinheiro, é, é, a própria Polícia Federal se queixava muito da ausência de recursos humanos e também de recursos financeiros para desenvolver essas atividades de persecução mais, é, mais volumosas, mais complexas, né, como sucede com as buscas e apreensões, mas é, me parece que o, o CAR tem cumprido um papel importante nos últimos tempos de convencer os órgãos de persecução, em sentido amplo, da relevância uh, do cartel, é um trabalho, obviamente, é, cotidiano, um trabalho de formiguinha, né, porque, é, como eu disse, muitos membros do MP e da polícia ainda entendem o cartel exclusivamente como sendo algo é, eminentemente administrativo, né? mas eh, eu, pelo menos, talvez, uma visão otimista veja com, com um, um sentido positivo de uns anos para cá, pelo menos, eh, a persecução criminal, o enforcement criminal, ele tem sido mais, mais concreto, se nós compararmos há 10 anos atrás.
0: Ótimo, Rodrigo. É, Eduardo, igualmente, se você quiser comentar o que a Fernanda, o Rodrigo, falou, e eu vou também complementar com, querendo saber de você sobre o ponto de vista da advocacia privada. Uhum. É, qual é a sua percepção sobre a postura do judiciário né, a respeito das buscas nos anos recentes? Uhum. E questões de que o político interferem nessa nessa frente?
4: É, bom, primeiro, é dizer esclarecer que eu concluo da mesma opinião que a Fernanda e que o Rodrigo. Tá? Até ouvo dizer que o trabalho que foi feito por parte do CAD, da Secretaria de Direito Econômico, no início dos anos 2000, foi um trabalho que não se transplantou para o sistema judiciário. Como o Rodrigo destacou, todo o trabalho que foi feito parece que não empregou, não, não, não aderiu, especialmente na área civil, na área estadual, aos promotores e aos juízes, que realmente não vem com a grande importância a infração do cartel. Vem como administrativo, como o Rodrigo destacou, e não é, vão à frente. É, me recordo aqui, saudosismo lembra né, é, do Daniel Goldberg, é, da Mariana Tavares, é, da Ana Martinez, tá, é, que são amicíssimos é, e que fizeram um trabalho de empobadinho tipo, maravilhoso, não é? É, e que não conseguiram é, convencer os juízes, pelo menos ao longo dos anos, e os promotores a mostrar a relevância disso. Porque eu tenho essa sensação também, Rodrigo, na área criminal eu não vejo como advogado a mesma atitudes que existia antigamente. Isso é grave. É claro que o cartel é um, é um procedimento sofisticado, não é? que ele é mais difícil se, se revelar, é, e isso é um pressuposto, obviamente, para que exista uma investigação detalhada, cuidadosa, e que gere na busca a pensão, mas isso não tem acontecido. E acho que isso piorou, se há algum motivo que, na minha visão, piorou, foi pós-lava-jato, porque as pessoas confundem o instrumento com as pessoas, e isso é muito grave. O instrumento da busca e apreensão é extremamente importante. Tá? Houve excessos e situações que realmente são abomináveis na Lava Jato, mas a completude dos juízes e dos promotores são extremamente corretos, extremamente bem-intencionados. Têm todo o interesse, agora precisa, é permitir que eles tenham cognibilidade, conhecimento dos fatos. E isso acaba não acontecendo. Então, esse é um fato que me preocupa bastante. Quando se fala a interferência política do Judiciário, eu digo que de quatro anos para cá, não há dúvida que houve. Não obstante ele ter a sua toga, e não obstante ele ter o seu distanciamento, ele acaba sendo um ser humano. E, como ser humano, ele acaba sim entrando nessa polarização que não é bem-vinda. Porque nós esquecemos do principal, que é o cidadão que é protegido. Então, é, negar que exista a influência no Judiciário é, é hipócrita. Existe essa influência, sim. Mas nós temos que trabalhar sempre para que haja aprimoramento, para que as questões técnicas se sobressaiam, porque isto é fundamental. Enquanto, repito, o CAD faz isso e de mão cheia, muito bem, continua fazendo, eu sinto, e o exemplo que o Rodrigo deu é claro, da extinção, ainda que por reestruturação, de um órgão tão importante como de repressão, a cartéis no âmbito do Ministério Público Federal, denota isto, denota que não, dei, não se tornou prioridade no órgão, e isto é ruim para todos nós.
2: Super interessante, Eduardo, eu quero evoluir para esse próximo bloco de perguntas, esse assunto e tocar nessa interlocução institucional, CAD e outras autoridades. A gente vê o CAD como protagonista né, nesse enforcement é, e você também mencionou a Operação Lava Jato e desde meados dos anos é, 2000 até o final da Lava Jato a gente assistiu de fato a um intenso fortalecimento dos órgãos de investigação, de controle, do combate aos cartéis, à criminalidade, o que resultou nessas é, inúmeras investigações complexas, multidisciplinares e sanções também bastante relevantes. Então, é, queria falar agora primeiro com o Rodrigo, depois eu passo para os demais, o que, que a gente precisa é, em termos de priorizar é, e medidas para retomar o vigor, obviamente você, o Eduardo falou desse, dessa falta de recursos, de investimento é, de pessoas e investimento público, para a gente reconstruir esse modelo tão exitoso do CAD, que é pautado em investigações eficientes e efetivas. Então, fica a minha pergunta para o Rodrigo, que, assim, do ponto de vista do Ministério Público Federal, ainda você, é, com esse chapéu, o que você acredita que precisa haver em termos de melhorias é, para esse diálogo melhorar? Você mencionou aqui um fato super importante e triste, né? Porque foi esse desfacelamento de um grupo de força-tarefa do MP tão importante que tinha um é, diálogo tão bem estabelecido com o Cad é, o que, que a gente precisa para retomar o vigor das investigações em termos de ação de inteligência, mecanismos de detecção, esse sistema multi-agências, em termos de operações coordenadas, autonomia das agências e o papel da Leniência.
1: Bom, essa talvez seja a pergunta de um milhão de dólares do no nosso podcast, né? Porque. É, é me parece que existem vários pontos de serem, de serem falados, serem mencionados, né, e, e quando você perguntava, é, Vive, justamente eu, eu lembrava que é até contraditório, né, falar que há um arrefecimento do enforcement, olhando do lado do Ministério Público Federal, naquilo que diz respeito a prática de cartel, é, quando é, se tem a, a presente de que o atual Procurador-Geral da República foi representante do Ministério Público Federal no CAT, né, é, então, a gente teve uma, uma, uma ideia de que essa seria uma bandeira importante da Procuradoria-Geral da República, que não foi. enfim a, a, É óbvio que, neste meio tempo, né, a gente tem que lembrar que surgiu uma pandemia, as prioridades acabaram sendo modificadas, mas eu é, assim, fui, durante bons anos, integrante desse grupo de combate a cartéis, fui é, coordenador desse grupo, na Procuradoria da República de São Paulo, que eh, me proporcionou conhecer diversas investigações, ser signatário, eh, como representante do Ministério Público Federal, de muitos acordos de leniência, e, e eu acho que, na verdade, o que, o que existe hoje no Ministério Público Federal, o que deveria existir, falando da carreira que, a qual pertenci durante 20 anos, e também, por consequência, também, falando um pouquinho da Polícia Federal, né, é, 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 é talvez uma, uma ideia mesmo de mudança de cultura. De, é, primeiro, olha, o, o cartel é um delito grave que possui efeitos jurídicos é, e econômicos enormes, é, muitas vezes é, imensuráveis, porque você não consegue liquidar, você não consegue estabelecer um número do dano. Essa é uma discussão grande né, no, no plano civil, na indenização, mas, assim, em, em termos criminais, do direito da concorrência, direitos do consumidor, inegavelmente são violados enquanto bens jurídicos penais né, por um crime de cartel. Então, me parece que, ainda que se tenha um caráter difuso de lesão, a gente tem um crime extremamente grave, como é um crime de colarinho branco propriamente dito. Então, eu acho que o trabalho é, mais uma vez, de convencimento. E aí eu falo do Cad porque eu acho que hoje no Ministério Público Federal eu não vejo, talvez, uma, 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 forma, uma for, força autônoma para retomar essa discussão. Então, o Cad teria que, talvez, provocar, Fernanda, o MPF, falar, ó, vamos reestruturar, vamos, é, é, junto às câmaras de coordenação e revisão, né? não só a Câmara Criminal, mas também a Câmara que fala sobre tutela, tutela da ordem econômica, que, se não me engano, é a quarta Câmara. E, e, e retomar essa negociação, colocar isso nas agendas. Né? Inclusive na ENCLA, na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, porque é, é comum né, que a lavagem de dinheiro suceda um delito de cartel. Né? O delito de cartel, pelo menos desde 2012, ele, com qualquer infração penal, pode ser antecedente de lavagem de dinheiro. Então é uma realidade também a ser considerada no contexto da Estratégia Nacional de de combate ao lavageiro. O programa de leniência do CAD, eu quero já se perguntou de leniência, né, que a superintendência bem realiza, ele é, talvez seja o, o exemplo mais bem acabado de um instrumento de negociação processual brasileiro que deu certo. E ele serve de modelo para tudo que se faz no Brasil em termos de negociação. E aí eu falo sobre colaboração premiada ou mesmo a leniência anticorrupção prevista para as pessoas jurídicas na lei 12.846. E ele dá tão certo, porque ele tem uma lógica muito clara em termos de benefício e também é, de obrigações, e ele consegue estabelecer efeitos civis ou administrativos e principalmente efeitos penais, porque acarreta a extinção de punibilidade. E talvez a gente até retome isso durante o nosso bate-papo hoje, mas eu acho importante mencionar que é, esse... Programa de leniência que o CAD desempenha em conjunto com o Ministério Público por conta dos efeitos criminais. Ele serve de exemplo, como eu disse, para a colaboração premiada que tem um caráter mais restrito, né? Mas é, também deveria servir para a leniência anticorrupção, cuja lei, curiosamente, não segue o padrão do CAD. E esse é um dos problemas. Hoje a gente discute leniência anticorrupção, efeitos de segurança jurídica revisão de acordos, porque a lei não seguiu naquilo que diz respeito aos benefícios a legislação do Cad, que seria o exemplo, como eu disse, mais bem acabado dessa situação e que inegavelmente constitui um meio de investigação, um meio de obtenção de prova naquilo que produz uma alavancagem probatória fundamental. Né? É, esses dias, mesmo conversando é, aqui no escritório, né, com o pessoal da, da, da sua área de concorrencial, que a gente troca figurinha bastante, e talvez os inquéritos policiais, as investigações criminais que eu conduzi enquanto membro do Ministério Público Federal, relacionadas à cartel talvez tenham sido todos iniciados por acordos de leniência. Por acordo de leniência, não por outro meio, uma portaria que é instaurada, uma... não. É leniência porque, obviamente, o signatário da leniência já oferece um conjunto probatório no histórico da conduta que é, é minimamente satisfatório, e isso vai desencadear uma investigação normalmente para a verificação dos demais componentes dessa colusão, desse cartel, e aí propriamente entra com as medidas de, de interceptação é, telemática, busca e apreensão, etc, etc, etc. É, e se houver também outros crimes que não apenas o cartel, a gente concilia, conjuga a negociação de um acordo de leniência com um acordo de colaboração premiada.
2: Inclusive, Rodrigo, você tocou né, um pouco, você não falou dessa forma, mas nesse papel civilizatório do CAD, né de impulsionar e montar um instrumento de programa de leniência bem acabado. É, também lembrando aqui que o programa de leniência no sistema financeiro foi para e passo com é, uma investigação do CAD, quem teve várias conversas com o sistema financeiro brasileiro, Bacen, CVM, e por isso que eles têm agora o instrumento deles também. Então, é, acho que é o instrumento mais bem acabado mesmo em relação ao programa de leniência, o CAD é, conseguiu avançar bastante nesse ponto. Agora, para a Fernanda, eu queria também é, tocar no assunto que o programa de leniência do Brasil, no CAD, tem esses... É, principais vetores, segurança e previsibilidade. Né? Agora, o que, que falta em termos de acordo de cooperação técnica com essas outras agências, em, em termos de grupo de trabalho conjunto, que é, precisa ter esse engajamento? Né? O que, que o Cad pode fazer para trazer esses outros uh, atores estatais para mais próximo, para ainda ser... É, Apelo, é, a, ainda tem apelo o Programa de gerência do Tá
3: ah, Ótimo. É, então, Vivian, realmente é, é, é muito importante, há muitos anos a gente investe né, em parcerias com diversas autoridades, atores estratégicos, para a gente dar essa, essa efetividade. É, valendo de novo, né, de, de quando eu entrei em sistema, em 2002, é, acho que os benefícios foram muito grandes, acho que várias, vários dos pontos trazidos aqui são super importantes de reflexão, inclusive macro, né? A, a questão do cartel, ela, ela não está isolada de outras formas de macro-criminalidade, né? Então, é, é, acho que tudo isso ajuda até essa leitura de como a gente lida com essa infração e esse, esse crime de cartel. Então, é... é Vendo pela perspectiva né, histórica, eu, 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 insisto, eu vejo assim, uma, 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 um crescimento. Realmente, a, a questão de, de defender a relevância do combate a cartéis junto a órgãos parceiros é um trabalho contínuo, desde o nosso primeiro dia como... Vardo falou com Mariana, com Ana Paula, é, difundindo nos aeroportos o que era o programa de leniência do CAD. Então, hoje a gente tem uma situação diferenciada. É, e se a gente pensar né, que a gente já tem, é, para além da, da nossa equipe aqui de combate à cartel, 50 pessoas em Brasília, se a gente não se valesse dessas parcerias com os outros órgãos, ó, órgãos realmente é, você não construiria um sistema como, como esse de leniência, é, é, se não fosse, pelo então tema, já ter uma certa proeminência. O que, que a gente pode fazer para consolidar, para ampliar, para solidificar? É, o primeiro passo é isso mesmo: a gente é, é, investir em parcerias com o Ministério Público Federal. É realmente uma perda grande a, a, o fato de não ter o grupo. Certamente vão ser ali intensos debates para a gente retomar. Trouxe muita agilidade na negociação, na distribuição dos casos. Então, é, é, o programa de leniência ele precisa desse. desse Desse, dessa parceria ativa e o que a gente vê é que realmente no início contava muito também, é, tendo essa outra perspectiva, com o Ministério Público é, é, Federal e o Ministério Público mais do Estado de São Paulo, e a gente conseguiu parcerias também com outros Ministérios Públicos. Então, é, é, o Ministério Público Federal e os estaduais, eles, eles são de longe a parceria mais longa e permanente que a gente tem, temos, temos acordos de cooperação técnica com todos eles, ah, isso é fundamental para as buscas e apreensões que a gente falou há pouco. É, todos eles, basicamente, contaram com a participação de, dessas, dessas autoridades. É, e a gente está em, em, em contato já com várias das áreas de patrimônio público, por meio de treinamentos, por meio de parcerias, é, para prevenção e detecção de cartéis e licitações em nível federal, em nível estadual e municipal, porque a, a gente precisa muito, o CAD tem esse papel de prevenção também, então, disseminar os checklists é, e várias dessas parcerias mais recentes surgiram por meio também dos, dos Ministérios Públicos de Patrimônio Público. Então, outro, outro ponto, estreitar a relação com outras autoridades que lidam é, é, com, com infrações, é, como autoridades de controle, né? Tribunal de Contas da União e Controladoria Geral da União. A gente tem esses temas que se tocam em alguma medida, é, como esse, de cartéis e licitações, por vezes eles ocorrem juntamente com outras fraudes em licitações e mesmo com corrupção. Então, com a CGU, por exemplo, que tem a, a, o, o, também o fato de a gente se valer né, do, do, da parceria e do conhecimento do atual ministro, é, quanto ao tema, já, tive, já tivemos várias reuniões técnicas para tratar é, de temas como acordo de leniência, trocas de experiências na detecção e na investigação dos casos. A ideia é justamente que a gente discuta, traga os problemas e tente achar ali os limites das competências de cada órgão para que a gente atue de uma forma mais racional e mais ágil, então, é, ao máximo tentando separar ali as áreas para que a gente evite é, o retrabalho, e eu acho que isso é uma preocupação muito grande é, é, de todos, né, que esse assunto seja resolvido, então, as tratativas já, as conversas já estão acontecendo. E aconteceu também, a gente tem é, é, conversas sobre esses instrumentos negociais, é, essa, esse tema é algo que surgiu né, junto ao tribunal de contos, então é, é, é muito interessante que autoridades que tenham essas novas formas de, de negociação é, é, valham-se, a gente viu uma abertura grande para a gente discutir esses temas, e quanto mais alinhado né, para essas futuras políticas públicas que surgem, é sempre importante já, já nascer de uma, de uma forma mais, mais alinhada. E um outro fator, né, já que muito foi falado em termos de, de leniência, um outro fator importante é a gente é, é, conversar com a advocacia privada. É um ator importante para a gente entender os processos de, de melhoria do, do, do sistema, é, é, do programa de leniência. Então, mas acredito que a gente vai falar... É, 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 um pouquinho mais adiante, mas só para retomar, a gente fez um grupo de trabalho, né? Já que a pergunta foi sobre grupos de trabalho. É, a superintendente, a superintendência geral, ela, ela criou um grupo de trabalho para discutir o assunto da leniência, para como a gente melhorar, é, como a gente pode tornar alguns procedimentos mais ágeis adaptar a questão de demanda de informações ao tipo de conduta, à complexidade do caso. Então, a gente conta e vai contar muito com a parceria de atores como o IBRAK, outros institutos e organizações que congreguem advogados para justamente a gente pensar em melhorias. É, é, então, a gente, em breve, deve ter aí as primeiras é, conversas e a, a, o objetivo é ter essa escuta ativa de como simplificar é, o processo de, 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 de negociação de acordos de leniência, mas mantendo o que dá certo, o que torna o programa robusto, o que dá a segurança de termos evidências robustas no, no nosso caso. Então, é, é, mantendo isso, o que a gente pode agilizar e
2: é, diminuir esse tempo de, de negociação. Excelente. Então, acho que já passo para o Eduardo para ele, sob o ponto de vista da advocacia, falar para a gente um pouco das principais dificuldades e riscos que os clientes dele é, travem ao lidar com casos que vão envolver essa multiplicidade de autoridades. E como a gente pode mitigar muitas vezes o ruído entre elas. Abre seu áudio, Eduardo. Bom,
4: então, Obrigado. Uh, então, eu vou falar uh, pela experiência que eu tenho em 35 anos na área de advocacia criminal. Né? Uh, o que eu constato, o que eu constatei ao longo desse tempo, é que o cliente ele tem especialmente uma insegurança enorme. Né? Uh, essa insegurança uh, aumenta, óbvio, se ele ver com isso também uma insegurança jurídica e é uma reclamação que aconteceu muito recentemente, mais de 10 anos para cá, eh, relaciona-se à aliência que ele acaba firmando e depois ele tem outros balcões, né, como o TCU, como o CGU, para ir também negociar, e, ou às vezes até nem sabe que tem, eh, e acaba tendo surpresas nesses órgãos. Então ele firma uma aliência, mas no TCU e no CGU, ele não tem conhecimento, depois não firma tem sanções altíssimas e não tem uh, o mesmo êxito de uma leniência. Esse, esse é um parâmetro que tem que ser avaliado. Por isso que é importante o que a Fernanda disse, dos órgãos estarem unidos, tá? tanto seja o CGU como o CAD, como o TCU, estarem unidos para tomarem uma uniforme medida. Isso vai dar uma tranquilidade muito grande para o cliente. Este, este me parece extremamente relevante. Uma outra coisa que me parece importante e a, a Vivian fez na ação e Rodrigo corroborou isso, que é por meio da lei de corrupção é? quando ela tem a possibilidade da leniência para a pessoa jurídica, não, é? não tem para a pessoa física. É, e a pessoa física fala, poxa, mas se eu sou citado pela pessoa jurídica, o que acontece comigo? Eu não tenho possibilidades de uma leniência tal como eu tive no Cade. E às vezes os assuntos podem ter uma conexão muito grande. É, então, essa união, para mim, é fundamental dos órgãos e da legislação para não impedir uma maleniência, para que as coisas sejam mais fáceis. O advogado, muitas vezes... É, e para mim é um advogado frustrado, sinceramente, ele tem a visão da autoridade do Ministério Público como inimigo, o que é uma grande bobagem. É, ele nunca tem advocacia criminal. Quem tem advocacia criminal sabe que o advogado tem que ser algo ponderado, tem que ser algo, alguém que tem uma relação boa com o promotor, porque quer resolver o problema. Não né? é esse o principal não adianta ficar brigando três, quatro, cinco, seis anos e, depois gerar geral, nada para um e pro para o outro. Então, isso me parece fundamental: Quer dizer, ter essa harmonização da legislação, tanto por parte da leniência do CAD, como por parte da leniência na anticorrupção. Punindo, sim, a pessoa física, através de sanções que ele tenha previsibilidade. O que o cliente, o cliente não reclama da sanção. O, re, o cliente reclama é, de não ter prevista a sanção. Isso sim. Então, nesse aspecto, eu acho que é extremamente importante a união de todos para que nós cheguemos ao bem comum.
0: Muito bom, Edu, mas eu acho que o cliente reclama da sanção, sim.
4: <risos> não, agora... é, é que o criminalista, ele introjeta com o tempo tal é, com o convencimento do advogado que ele vai ter a sanção. É melhor falar, eu brinco, que não há é pior inimigo que o um cliente. Tem falar que vai ter o pior, vai ter o melhor e depois ele ter... Senão você está frita,
0: Florinha. Não, mas até aqui pensando alto sobre isso, Eduardo, eu, eu fiquei pensando, né? porque a gente tem... É, as esferas podem cooperar, mas elas são independentes. Então, as investigações são independentes e, na, e no fim do dia você tem aí uma sobreposição de investigações, de fatos, e uma sobreposição de penas, né? Que é isso que está dizendo. O gente não reclama, não sei bem se não reclama, mas a gente estaria falando de um bis em idem, né? E será que o cenário ideal é a gente cooperar e, e tem a ideia aí né, dos acordos de, de cooperação técnica que não deu muito certo, tem a questão do balcão único para... Também para celebrar uma única leniência que ainda está também não, não, não avançou. Então, diante disso, considerando que a lei está em vigor, as investigações vão continuar. Será que unificar isso pensando numa lei especial que, no fim do dia, assim, pensando no conflito de leis, né? Em que você tem a LAC, por exemplo, que é a lei posterior e especial, e ela congrega tanto a conduta de cartão e licitação, Fraude à licitação e a corrupção, porque o CAD não olha para a corrupção, né? A, a lei de licitação não olha para a corrupção. Será que, no, que elidir o CAD ou a CGU e concentrar isso só na lei, na LAC, não seria um caminho natural? Será que é. Que é não sei, fiquei pensando aqui, porque no fim do dia você tem o, 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 in, é, investigações independentes e punições também acumuladas, cum, é, né? É, então, não sei, a, a, a se pensar, mas é, eu vou passar aqui para o bloco seguinte, que vai ser o nosso último bloco, e aí eu vou deixar um pouco mais livre para vocês comentarem, é, Eduardo, Rodrigo e Fernanda, que é sobre os desafios para a celeridade processual. Né, e, e pensando aqui no princípio da duração razoável do processo. Então, a gente tem sempre esse desafio, quando a gente está falando principalmente de condutas de cartel, que o polo passivo é composto por, por um número, é, geralmente, substantivo de representados, e as questões de notificação, principalmente quando você tem representados no exterior. É, então, a gente tem algumas dificuldades, e que para evitar o atraso na condução do processo, o CADE, principalmente acaba desmembrando o processo, né, e isso pode trazer alguns riscos é, em termos processuais, formais aí, né, os advogados acabam é, sendo um prato cheio aí para questões é, de nulidade processual, questões preliminares, é, então, existem alguns as aspectos positivos, né, principalmente no, no lado da, da condução do processo pela autoridade, como aspectos negativos referentes a essas questões processuais. E aí, é, eu queria ouvi-los um pouco sobre isso, e principalmente considerando, acho que a gente teve aqui alguns casos recentes, em sessões recentes do CAD, em que teve aí discordância de alguns conselheiros sobre o desmembramento é, de processos, e, e, e a gente tem uma questão que é um fato, de que o, a composição do plenário do CAD ela, ela não é estática, né? Então, ela vai se renovando. Quando você desmembra um processo, não necessariamente o processo desmembrado o, 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 vai ser analisado pela mesma composição que analisou o processo originário. Então, assim, é, a gente tem aí algumas questões decorrentes dessa desse, né, do desmembramento, que eu gostaria de ouvi-los, e aí fiquem à vontade, quem quiser começar, é, e aí esse é o último bloco do nosso episódio.
1: Posso começar, porque daí eu aproveito a fala do Eduardo anterior, né, que também acho, achei muito pertinente, é, porque eu, eu acho que a gente tem que discutir também algo que transcende a, o direito da concorrência, e que, diz respeito, eu acho que é a teoria, a teoria geral do direito, né? e que vai tocar, obviamente, vai tangenciar com, com a ideia de sanções em vários planos, que é esse malfadado e desconhecido princípio da independência de instâncias que os tribunais costumam falar, é, que me parece algo, pelo menos em termos é, dogmáticos, completamente vazio de conteúdo. É pouco explicado, pouco justificado, pouco motivado pela jurisprudência brasileira. E é a partir dele que se cometem diversas ilegalidades à luz de desproporcionalidade, como a Flávia pontuou, ainda que não diretamente, mas se você tem um ilícito que acaba produzindo efeitos jurídicos em várias esferas, você tem naturalmente um campo muito fértil para... Uh, ilegalidade uh, e essa ilegalidade deriva justamente do fato de que uh, o hiper sancionamento acaba gerando desproporcionalidade então eu acho que a gente tem que enfrentar esse esse tema e nós, na, na, na GV é, com os alunos do mestrado, temos tentado justamente desenvolver alguns estudos para indicar algum conteúdo a esse princípio e, e tornar o nosso sistema sancionador um pouco mais racional. E sancionador no sentido amplo da palavra, administrativo, civil e penal. Né? Tentar conciliar essas várias esferas e justamente esses instrumentos de negociação e a leniência anticorrupção é o maior exemplo, eles têm sido hoje extremamente caóticos porque não há uma, uma ideia geral de proteção à proporcionalidade do sancionamento, então, o sujeito tem que fazer uma leniência anticorrupção ele tem que ir é, em pelo menos quatro órgãos só no âmbito federal que vocês mencionaram aqui, o Tribunal de Contas da União, a Controladoria Geral da União, o Ministério Público da União e a AGU, a Advocacia Geral da União. Aí, se tiver um envolvimento de, é, ilícito contra a concorrência, ele tem que incluir o CAD e, eventualmente, ele vai ter que descer para os ministérios públicos estaduais, para as procuradorias estaduais, e assim por diante. Ou seja, é uma loucura. Né? E o Estado não tem uma, uma, uma proposta ainda muito clara, eu não, não quero aderir a nenhuma delas, por enquanto, se balcão único, com ou sem ministério público, mas eu acho que a gente tem que, a comunidade jurídica tem que, efetivamente, enfrentar esse debate. Né? É, sobre a pergunta da Flávia, especificamente, é, a, é, isso também passa por uma conciliação do, do ponto de vista procedimental. Né? Porque o processo administrativo sancionador do CAD, se eu não me engano, ele segue uma lógica de processo civil quando, a meu ver, deveria ser a lógica do processo penal. Né? É, e eu percebo muitas vezes isso. É, há um descolamento temporal do processo administrativo que é promovido no âmbito lá da superintendência, do CAD, do órgão administrativo, e o processo penal. Por uma razão, né? o processo penal brasileiro, à exceção da responsabilidade das pessoas jurídicas em matéria ambiental, ele exclusivamente ocorre contra pessoas físicas. Então, a gente só pode processar, eu digo a gente, né? nem processo mais, você né? vê a força do hábito, né, Eduardo? O Ministério Público Federal só pode processar do ponto de vista penal, excetuado, como eu disse, a questão dos crimes ambientais, as pessoas físicas, o CPF, não o CNPJ. Já no CAD, não. Você tem o um processo administrativo contra as PJs e as pessoas físicas. Né? Muitas vezes essas PJs estão fora do Brasil. E aí você tem problemas de citação, de intimação e assim por diante. Então, talvez uma solução, que eu acho até que é uma solução proposta pela Ana Paula Martinez, né, que me parece interessante, seja eu enfim, queria ouvir a Fernanda também e o Eduardo sobre isso, seja colocar no processo administrativo, no e as PJs e deixar as pessoas físicas no penal. E aí evita até um hipersancionamento, eventualmente é uma solução. O desmembramento, no, do ponto de vista processual penal, Flávia, ele tem uma previsão específica no Código de Processo Penal, que é o artigo 80 do, do nosso Código, de processo que fala que eventualmente quando houver muitos réus no mesmo processo para evitar a prisão, para evitar muitos percalços, incidentes, etc., o juiz tem essa faculdade, uma verdadeira faculdade de desmembrar o processo da maneira que ele entender como mais adequado, né? de cinco réus para cada processo, três réus, isso deve passar, obviamente, pela, pelo escrutínio do Ministério Público como dono da ação penal, como dominus lix, mas existe essa possibilidade prevista expressamente lá no nosso Código de Processo Penal.
3: Ótima, Pergunta desafiadora também, né? Celeridade do processo. É... Realmente, Rodrigo, acho que, que a sugestão da... Primeiro, o tema de desmembramento e dos grandes polos passivos de investigação é um tema que, obviamente, afeta e... e aterroriza os, os, os clientes e também a autoridade. <risos> Tenham certeza disso, caso não tivessem. É, é realmente uma decisão tão dolorida quanto instaurar um processo é decidir pelo desmembramento de um, de um processo. É, e está muito em voga mesmo a discussão né, sobre a questão da pouca eficiência em, e da multiplicidade de legislações. É, tá muito em voga a gente discutir, né? Se o CAD focasse nas pessoas jurídicas e as outras jurisdições e as outras autoridades nas pessoas físicas, é, eu acho super válida a discussão, é. Só que para isso, né, falando aqui como, como SG, né, é, como autoridade, a gente não tem campo para isso no momento. A, a lei, é, é, pela, pela né? a gente não pode, nesse momento, abrir é, é, mão disso, a gente não pode fazer essa escolha, demandaria uma alteração legislativa. É, o que a gente pode fazer, por outro lado, é uma racionalização é, e eu acho que isso é um pouco do que a gente observa, muito dos polos passivos, a gente tem um movimento em ondas, né, que eu costumo falar. Ou seja, a gente quando instaurava o processo administrativo contra poucas empresas e pessoas físicas, depois de anos o tribunal é, solicitava que a gente investigasse. E depois de um tempo, a gente fala, não, então eu vou poupar aquele trabalho, trabalho futuro, vou incluir desde logo essas pessoas. E aí, a nova composição é, é, identifica, não, foram pessoas demais, tem que centralizar mais. Então, a gente está sempre nesse movimento que não, que não é, muitas vezes, encontra o, seu, o mesmo tom. É, mas o fato é que o que a gente pode fazer, eu acho que nesse momento é isso que a gente tem tentado fazer, é racionalizar as no os processos, né? é, focar nas pessoas centrais mesmo da conduta. Então, para racionalizar o polo passivo, em termos de empresas e em termos de pessoas físicas. Então, acho que isso a gente consegue fazer dentro da, da, da legislação como ela está hoje.
2: E aí, Mas só uma... para fazer também uma, uma parte aqui, nesse ponto da racionalização, é, a partir dos instrumentos que já estão previstos na lei para dar celeridade aos processos administrativos, a gente vê um movimento é, da superintendência já há quase dois anos, de você citar pessoas físicas, notadamente as estrangeiras, ou aquelas que não podem ser é, muito facilmente é, encontradas por diário oficial, é, dá, né? Então, acho que isso também é outro mecanismo que visa a dar celeridade você citar por diário oficial da justiça é, as pessoas físicas.
3: Perfeito, Vivian. Esse é um principal exemplo né de, de assim soluções que a gente encontrou então para para lidar com as dificuldades desses, desses casos complexos, grandes com grande número de polo pacífico. Principal ponto, um exemplo ótimo é esse da notificação. É, quando a gente iniciou, é, especialmente no último ano, um processo de mapeamento do processo, a gente identificou onde tem alguns gargalos e a notificação era um gargalo. A notificação respondia por vezes a 20% do tempo de duração de processo. No internacional, então, algo ainda muito maior. Então, a gente fez um, um projeto de lidar com as notificações nacionais e internacionais. É, foi conduzido esse projeto pelo setor é, de apoio processual, que fez um excelente trabalho, tocado aqui em parceria com a superintendência geral. E o que, que a gente fez? Algumas medidas é, relativamente simples e que deram muito efeito. Então, no caso de notificações nacionais, a gente é, atualizou bases de dados, com bases atualizadas, evitava aquelas idas e vindas de endereços. Então, a gente mudou o fluxo de pesquisa de endereços, é, criou checklists para uniformizar os procedimentos entre as, as coordenações, definimos esse momento para partir para o pro, pro edital. E o que, que a gente teve? O tempo médio de notificação por representado, que em 2019 era de 70 dias, é, a gente reduziu em 65% esse tempo. Então, é, é uma redução muito grande. Em casos internacionais, o que, que a gente fez? A gente mapeou o fluxo também, identificamos os países é, com os quais, é, pela, por uma visão geral, a gente viu que não tinha possibilidade viável de concretizar a notificação, definiu esse momento da, do edital é, é, para ser realizado assim que possível, então, é, 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 o exemplo da notificação é um dos gargalos que a gente viu os processos como um todo e falou, vamos lidar com os problemas por atacado, para ver se a gente consegue é, 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 diminuir esse tempo de análise, que também é uma prioridade e uma, uma grande preocupação nossa.
4: Eu só vou complementar e até fazer uma indagação que me parece curiosa. É, que é, eu não sei como o Cade hoje trabalha a respeito das notificações e intimações, se também por WhatsApp é, de outros instrumentos, é, porque isso é uma coisa que é emergencial, né? é, acho que isso inclusive deve estar na legislação e não em resoluções, como hoje consta, especialmente na área criminal, porque, óbvio, depois sempre haverá alegação da ampla defesa e do contraditório ser afetado. E, e é mesmo, se, se não tiver regulamentação normativa, isso gera problemas. Mas essa é uma questão que facilita muito o andamento. Não é? Hoje, na área criminal, para que vocês saibam, muitas intimações são feitas por WhatsApp muitas. É né? claro que o advogado reclama, diz que não pode, etc., mas acaba cumprindo, porque acaba indo no dia ou remarca e aí sai intimado o próximo dia, mas então tem uma, uma motivação, e esse me dá um dado, porque a, a, como a tecnologia é tão rápida, não é? É, cada vez mais a gente tem que estar preparado por isso, e a dificuldade é, como é que num assunto tão rápido, nós teremos uma legislação adequada, se a legislação demora anos para ser feita. Então, esse é um dado para pensar e refletir de como resolver este problema, que é um problema que, ao meu ver, é fundamental para a agilidade de um procedimento.
3: Perfeito, Eduardo. Uma, a, a, a fase final desse projeto de notificações que eu comentei foi justamente uma pesquisa junto a outros tribunais, a, a justiça, de como isso é feito, e realmente é, é, vimos é, é, várias formas de notificação por WhatsApp, por telefone, enfim, é, e, e a, próxima, a próxima medida é justamente pensar na alteração é, é, regimental, normativa, para que a gente sedimente, digamos, é, é, em termos normativos, o, o uso dessas novas formas de, de comunicação para que a gente conduza essa parte da notificação. Então, isso certamente está no radar e em discussão. Acho que isso, em breve, já teremos novidades também.
2: Excelente. Então, acho que com isso a gente encerra nosso programa. Queria agradecer Fernanda, Rodrigo, Eduardo. Foi riquíssimo o programa. É, e passar a palavra para a Flávia também, para dar uh, as últimas
0: uh, notícias. Bom, é, gente, super obrigada, tenho certeza que vai todo mundo se entusiasmar e com o tema, e quem sabe é, o engajamento de, de cartéis, de buscas, comece a, a florescer mais. Então, foi muito bom, muito bom ouvi-los, e, e é isso, já estão convidados para os próximos.
3: Muito obrigada, fico aqui à disposição. Ótimo falar com todos e várias ideias surgiram, vamos refletir e discutir.
4: Também agradeço, obrigado, é uma honra participar com todos vocês. Aprendi muito, isso que importa. Muito obrigada.
1: Obrigado ao Ibraque, Vivian, Flávia. Foi muito bom conversar com vocês, debater com a Fernanda e com o Eduardo. E também estou à disposição. Né? E, é, me chamem quando, quando quiserem, que eu estarei à disposição, super feliz em participar. Muito obrigado.